0: أعيد أعيد السؤال لأن جانا هذه الورقة أشغلتنا أشغل السؤال يا شيخ الإنسان قبل قبل احنا الصيد، قبل الإنسان ما أطلق السهم على على الصيد من الفندقية ما أقدر ما أقدر أتحرك من اللي ما يقدر يتحرك؟ يقدر يتحرك، يجلس السهم يصيب الرجال يعني يجع. نعم لو لو عين بترمش تختلف ميزانته يعني حتى لو سمي يعني أتوقف يختلف موازينه والله ان كان ينطق بيده ان كان آلة النطق هي اليد تبي يضطرب ولا ولا يصير عجيب والله ما انا انا شوفوا جماعه ما انا بهريكم انا اكلمكم ولا لا جسمي يتحرك نعم انا فاهم وانا لا تظنون اني ما اعرف انا قد وسميت ولم أضرب ما عندنا اضطراب يا شيخ. ها؟ الحين البندقية اللي صار نسخنها واحد
1: بعد ما هو مثل اللي الرسول صلى الله عليه اي مثل بترتيبها تركيبها
0: غزال بعيد. نعم. هو اهم ما يكون الغزال بعيد. مثل انها الحين لو انك
1: للانسان لو ترمش عينه ولا ولا بتحرك قلب يعني عن
0: صحيح رمش العين او حركه اليد صحيح. إي لك هو إذا قلت بسم الله. لو بس يعني أدنى حركة. إن شاء الله نطلع أنا إن شاء الله. اسمع أنا هذا أنا أرى ما ما تأثر. أنا مثلا بغيت الصيد. أو سمي عند الميزان على الصيد قبل 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 هو مثلا متها... أنت ماكل ما بندق الآن وتشوف الصيد تبي تقدر على ت... تقدر الميزان خشم البندق على الصيد كذا ولا لا؟ في الحبة المعروفة طيب لما توسطت من... من... من فؤادها قلت بسم الله وأطلقت عف يعني صلاح أحسن لانه جسمه كبير شوي بس ما اخذنا خمس دقائق مدعو على آله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ما تقول يا عبد الله في رجل في رجل رمى صيدا وغاب عنه الصيد ثم وجده اياكله ام لا يعني في تفصيل ها التفصيل وإن وجد غيره إذا وجه إذا, إذا كان سهم أيضا ها فماذا؟ فيه تفصيل قبل هذا فإن كان من سهم قد سمي عليه ها يح. ويكون صيد بينهما طيب وإن كان من من لا ندري أسمى أم لا فإن القاتل؟ نعم نعم طيب يعني إذا كان السام الأول قاتلاً والثاني غير قاتل حل وإن كان بالعكس لا يحل وإن شككنا لأنه في نعم وإن شككنا أيضاً لا إيه ما هو المعرار الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أن إذا أصاب بحدي فكل وإن أصاب فلا فلأتا عصى حديث عصى أه
1: في راسه حديثه
0: محدده في حديثه محدده فيحذفه على الصيد ان اصاب بعرضه فهو قيد لا وكل و اصاب بحده فهو حلال يؤكل نعم في حديث العديد الثاني لم يذكر البسمله او التسمية لم يذكرها فهل هذا يدل على جواز اكله وإلا مسمي يا رب السلام لا يدل لان النصوص المطلقه تحمل على المقيده وهذا شيء يعني لا بد ان نعرفه النصوص الشرعيه من الكتاب والسنه هي كنص واحد يقيد بعضها بعضا ويخصص بعضها بعضا لانها شرع واحد آه لماذا قال كل ان شئت فيما اذا غاب عنك نعم آه لانه لو لم يات منه قد آه يقول قائل أن هذا من اضاعه آه المال نعم لان الناس
1: تعافوا اذا غاب عنك خيره
0: عليه الصلاه ان شاء اكم إن شاء لم ياكل وليس عليه احسنت يعني اذا شاء لم ياكل وليس عليه إذا لان الرسول قال ان شئت اذا لها لا فائده كلمه ان شئت لانه لو كان حلالا وترك ولم ياكل منه صار فيه اضاعه للمال وهو منهي عنها وهي منهي عنها ناخذ الدرس الجديد الان درس الليله قال وعن ابي ثعلبه الخشني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا رميت بسهم فغاب عنك فادركته فكله ما لم ينتل هذا كحديث عادي رمى الانسان صيدا فاصابه ثم غاب عنه ووجده بعد ذلك فيقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فكل ما لم ينتن اي ما لم تتغير رائحته بنتن فان تغيرت رائحته بنتن فلا تاكل وهل نقول ان هذا شرط زائد على ما في حديث عدي لان حديث عدي فيها أنك انه لم ير فيه الا ايش الا اثر سهم نقول نعم هذا شرط زائد ف... ولا بد من الشرط السابق الذي دل عليه حديث عادي اذا فاذا وجده بعد الرماه وغاب عنه ياكله الا ان يجد فيه أ... نعم اثرا غير أت... غير سهمه او يجد نتنا اما الاول فلانه شرط لحل الصيد لا يحل الصيد، يعني هو الصيد جيفه. واما الثاني فليس حلا لحل الصيد، الصيد حلال وطاهر وليس بخبيث لكنه اذا كان ممكنا فان اكله ربما يضر بالصحه. فلهذا اشترط النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط فيكون الشرط الاول في حديث عدي شرطا لحله لحله الحل الوضعي يعني بمعنى انه لا تصح اذا او لا يصح صيده اذا اذا وجد معه صيدا اخر اما هذا فشرط لحله التكليفي لانه اذا كان منتنا فانه ايش يضرب وليس هذا حلا لصحه الصيد وإنعم وليس هذا شرطا لصحه الصيد ويظهر اثر الفرق بان هذا الانسان الذي غاب عنه صيد الصيد حتى فوجده منتنا نقول إن الصيد طاهر والأول الذي وجد فيه جرح آخر نقول إن الصيد نجس لأنه ميت فيكون النهي فيما أنت لضرره والنهي فيما إذا وجد فيه سهما آخر لخبثه ونجاسته وكونه ميتا؟ يستفاد من هذا الحديث فوائد منها أن الصيد إذا غاب ثم وجده الصائد فإنه يحل أكله إلا إذا أنت ويستفاد من أن أكل لح اللحم المنتن ممنوع اما منع تحريم واما منع كراهه فان كان النتن قويا فانه يكون حراما لانه ضار وان كان خفيفا فان الغالب ولا سيما فيما سبق ان اللحم في ايام الصيف يسرع اليه التغير فلا يكون محرما بل يكون مكروها فان قال قائل هل لنا طريقه او علاج لهذا النتن ان يذهب فما الجواب الجواب نعم اذا طبخ اذا طبخ طبخا تاما يزول النتن فان بقي له اثر فانه ينهى عن اكله ومن فوائد الحديث حرص الشريعه الاسلاميه على حفظ الصحة لقوله ما لم ينتن وعلى هذا فيجب على الإنسان المحافظة على صحته ولا يقول أنا حر إن شئت فعلت ما يضر بصحتي وإن شئت لم أفعل نقول ليس كذلك إن بدنك أمانة عندك وإنه يجب عليك أن ترعاه أحسن رعايه ولهذا قال الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار بل اسقط الله عن الانسان شرطا من شروط الصلاة خوف الضرر كالطهارة بالماء فان الانسان اذا خاف الضرر سقط عنه ان يتطهر بها سواء من جنابه او من حدث الأصل لان لانك مامور بحفظ بدنك ولهذا واجب على الانسان المضطر ان ياكل وليس بالخيار يجب ان ياكل فان لم ياكل فقد تعرض لقتل نفسه. وعن ابي ثعلبه نعم وعن عائشه رضي الله عنها ان قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان قوما ياتوننا باللحم لا ندري اذكر اسم الله عليه ام لا؟ قال سموا انتم وكلوا رواه البخاري وفي لفظ اخر وكانوا حديث عهد بكفر يعني أسلم قريبا هذه جمله معترضه نرجو من صاحب السياره تقول عائشه رضي الله عنها ان قوما اتوا النبي عليه الصلاه والسلام يسالون عن قوم يأتونهم باللحم فلا يدري القوم الذين أوتوا باللحم لا يدرون أذكر هؤلاء اسم الله عليه أم لا فقال سموا أنتم وكنوا قالت وكانوا حديث عهد بكفر وقولها كانوا حديث عهد بكفر كأنها تبين سبب السؤال لأنه لولا هذه الحال لكان سؤالهم هل يأكلون اللحم أولى تنطعا وتعنتا لكن إذا كانوا حديث عهد بكفر فإنه قد يغلب على الظن أنهم إيش لا يعرفون أن التسمية واجبة فيكون عند الإنسان شك هذا الحديث استدل به بعض العلماء على أن التسمية ليست بشرط. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سموا أنتم وكلوا. مع أن السائلين قد شكوا في كون هؤلاء قد سموا أو لا. وهذا شك في شرط الحل لو كان شرطا فلا يحل... فلا يحل... لا فلا تحل ذبيحة إذا شككنا هل الذابح قد سمى أو لا. ولكن هذا ولكنه لا لا وجه للاستدلال بهذا الحديث على هذه المساله لوجهين الوجه الاول ان هذا الحديث يحتمل ما قيل ويحتمل امر اخر وهو ان الرسول عليه الصلاه والسلام اذن لهم في اكله لان الاصل في الفعل الواقع من اهله انه واقع على السلامه والصحه لا لأن التسميه ليست شرطا وعندنا أدله أخرى صريحه في اشتراط شرط التسميه لحل الذبيحه والقاعده الشرعيه أنه إذا وجد وردت نصوص فيها احتمال ونصوص أخرى لا احتمال فيها فالواجب في ايش؟ حمل المحتمل على ما لا يحتمل وهو من رد المتشابه الى المحكم وهذا طريقه اهل العلم والايمان اما اتباع المتشابه فهو طريقه اهل الزيف ولكن لا ينبغي ان يؤخذ من هذه العباره ان المخالفين في وجوب التسميه المستدلين بهذا الحديث انهم اهل زيف لان منهم علماء ما اجل نعلم انهم أن عندهم من النصح للأمة والنصح لله ولكتابه وال... ما ما, ل... ما ليس عند غيرهم لكن نقول هذه الطريق طريق زيغ ضالة غير صحيحة عندك نصوص محكمة واضحة تريد أن تحملها على المتشابه هذا عكس ما يقتضيه الشر والعقل بل احمل المشتبه على المحكم حتى يصير الجميع محكما وحينئذ يترجح احتمال ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لهم لان هذا الفعل وقع من اهله والاصل فيما وقع من اهله انه على السلامه حتى يتبين الفساد في هذا الحديث فوائد منها اشتراط التسمية لحل الذبيحة وجه ذلك أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا ولولا أنه قد تقرر عندهم أن اللحم لا يؤكل إلا إذا ذكر اسم الله على الذبيحة ما سألوا لكن هذا متقرر عندهم ومنها ورعوا الصحابة رضي الله عنهم حيث سألوا عن هذه المسألة المشكلة وهذا يدل على ورعهم وتحذيه فالورع من طريق الصالحين وحقيقته ان يدع الانسان ما فيه مضرته في الاخره كل انسان يدع ما فيه مضره فإنه يعتبر ورعا فوالزهد اكمل من الورع الزهد ان يدع ما لا نفع في الاخره ما لا نفع فيه في الاخره فكل ما لا نفع فيه من امور الدنيا اذا تركه الانسان فهذا زاهد وكل ما فيه ضرر اذا تركه الانسان فهو ورع من فوائد الحديث أن أن الفعل إذا وقع من أهله فإنه لا يُسأل عنه لأن الأصل السلامة وإذا كان الأصل السلامة كان السؤال عنه تعنتا ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عرّض بهؤلاء السائلين حيث قال سموا انتم وكلوا كانه يقول لستم مسؤولين عن فعل غيركم فعل غيركم المسؤول عنه الفاعل اما انتم فمسؤولون عن, ش... عن اي شيء عن فعلكم بانفسكم ولهذا قال سموا انتم وكلوا كان يقول سموا ولا عليكم من غيركم ومن فوائد هذا الحديث وجوب التسميه على الاكل. بقوله سموا انتم وكلوا. وهذه المساله فيها خلاف بين العلماء فمنهم من قال ان التسميه على الاكل والشرب سنه. ومنهم من قال انها واجبه. والصحيح انها واجبه. وانه يجب على الانسان اذا اكل او شرب ان يسمى. وذلك لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم به حتى إنه أمر الغلام الصغير وهو عمر بن ابن أبي سلمة حين كان يأكل مع الرسول عليه الصلاة والسلام فقال له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك ولأن ولأن الإنسان إذا ترك التسمية شاركه الشيطان في أكله فيشاركك أعدى عدو لك في أكلك إذا لم تسميه وإذا سميت صارت تسمية حصنا منيعا تمنع الشيطان من مشاركتك، فالصواب أن التسميه على الأكل والشرب واجب فإن قال قائل إذا نسيت أن أسمي في أول الأكل وذكرت في أثناء فماذا أصل؟ نقول قل بسم الله أوله وأخره كما جاء في الحديث واستمر. فإن انتهى الإنسان من الأكل ولم يذكر إلا بعد أن انتهى ماذا يقول؟ نعم يقول الحمد لله لأن التسمية فات محلها وقد قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ومن فوائد هذا الحديث انه ان هذه الشريعه ميسره حيث اننا لا نطالب بالسؤال عن فعل غيرنا لاننا لو طلبنا بذلك للاحقنا بهذا مشقه عظيمه اذكر لكم المثال وجدنا لحما يباع في السوق لو كان يلزمنا ان نبحث لبحثنا عن الذابح هل هو يصلي او لا يصلي؟ ثم بحثنا هل سمى او ما او لم يسمى؟ ثم بحثنا هل انهر الدم ام لم ينهر الدم ثم بحثنا عن الذبيحه هل هي ملك له؟ او لمن استنابه في ذبحها او لا؟ ثم اذا قالوا هي ملك لفلان ثبت عندنا يقول مأ اين جاءت؟ اشتراها جاء من فلان. طيب فلان هل هو مالك؟ حين باعها؟ او قائم مقام المالك قالوا نعم ثبت. قلنا طيب ممن اشتراها؟ من فلان. هل هو مالك؟ الى ان نصل الى اول ما خلق الله الذبائح. لكن من نعمه الله عز وجل ان فعل غيرنا لا نكلف به. طيب يبقى عندنا الان هذه الذبائح التي تردنا من الخارج. هل لنا الحق ان نسال من الذابح؟ من الذابح؟ نعم. اذا كانت وردت من بلاد يمكن ان يتولى ذبحها من يحل ذبحه او من لا يحل فلا بد ان نسال الذابح. اذا سئلنا عن الذ... اذا قيل الذابح من أهل الكتاب هل لنا أن نسأل كيف يذبح؟ لا هل سما؟ لا هل ذكر اسم المسيح أو غيره؟ لا لأنه ما دام ثبت عندنا أنها من ممن يحل ذبحه فليس لنا أن نسأل كيف ذبح؟ ولا هل سمى أولى ويعتبر السؤال عن هذا من باب التعنت والتنقل طيفين قال قائل هو ورد من دولة فيها أهل كتاب وفيها مشركون وفيها ملحدون نسأل من الذي يتولى الذبح إذا قالوا لن الذي يتولى ذبح في المذابح كتابيون ماذا نقول أنه هي حلة حتى لو كانت البلد شيوعيه إذا علمنا أن الذي يتولى ذبح كتابيون أو مسلمون يعني يوجد الآن يوجد مسلمون في بلاد شيوعية يتولون المذابح إذا قالوا أنهم مسلمون أو كتابيون هنا هي حلال طيب فإذا قالوا لا ندري من يتولى الذبح لا ندري أهم مشركون وثنيون أو كتابيون أو مسلمون ما ندري والبلد خليط من هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء فماذا نصنع؟ نقول الأكثر الأكثر إذا كان الأكثر يمكن أن يتولوا الذبح فإن كان الأكثر هم التجار والأغنياء والذين لا يمكن أن يتولوا الذبح فلا عبرة بالأكثرية لأن نعتبر الأكثر فيما إذا كان الاحتمال واردا أن يكون الذابح هو الأكثر أو لا. وإذا كنا نعلم أن الأكثر هم الكبار والأغنياء الذين لا يمكن أن, يتول... أن يتولوا الذبح سقط ترجيح الأكثرية حينئذ. ويبقى الآن أنه في صعوبة جدا إذا سقطت الأكثرية أو إذا سقط الترجيح بالأكثر سيبقى الأمر مشكلا تماما فنقول في في هذه الحال اترك لا تأخذ طيب لكن أنا أخبركم بالنسبة للبلاد السعودية أنه جرى مناقشة هذا هذا الأمر في هيئة كبار العلماء ودعوا وكلاء الوزارة مرة أو مرتين يسألونه كيف يرد الينا هذه الذبائح؟ فقالوا ان هناك اناسا مو... موكلون ان هناك اناسا موكلين في الإشراف وانه لا يمكن ان يرد الى المملكه الا ما اشرف على ذبحه وانه بطريق شرعي وانه بطريق شرعي ونحن في ذمه غيد لكن من اراد ان نسلف الورع فهذا شيء اخر بشرط ان يكون للورع محل اما اذا كان الورع من باب التنطع فانه ليس ليس بورع فان قال قائل وهو ايضا يورد الكتابيون في الوقت الحاضر ملاحدة لا يؤمنون ايمان عيسى ولا ايمان موسى قلنا ولو كان الامر كذلك ما داموا ينتسبون الى اليهوديه او النصرانيه فانه وان كانوا مشركين دبائهم حلال والدليل ان الله تعالى قال في سوره المائده وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم طعامكم حل لهم وقال في نفس السوره لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، فكفرهم عز وجل مع انه حكم بحل ذبائحهم لانهم ينتسبون الى هذا الدين ثم نقول ايضا مجرد ما يبقون على دينهم بعد بعثه الرسول عليه الصلاه والسلام كانوا كفارا بمجرد ما يابون دخول الدين الاسلامي فالمساله ليست مساله كفر وايمان هم وإن, وإن طبقوا اليهودية والنصرانية مئة بالمئة فهم كفار بعد بيعة الرسول عليه الصلاة والسلام والمسألة ليست مسألة كافر أو مؤمن بل المسألة أنه من منتسب لأهل الكتاب إذا انتسب لأهل الكتاب حل ذبيحته وإن كان ملحدا في دينه طيب من فوائد الحديث أنه لا ينبغي للانسان أنه لا ينبغي الإنسان أن يضيق على نفسه في الأمور التي أطلقها الله ورسوله لأن التضييق على النفس يوجب الحرج والمشقة سواء كان ذلك في تبيان الحكم أو في العمل فإن الإنسان إذا إذا شق على نفسه شق الله عليه كما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تشددوا فيشدد الله عليكم سواء كان ذلك في الحكم أو في التطبيق فمثلا في التطبيق بعض الناس يتشدد في الطهارة أو في أقوال الصلاة أو في أفعالها نعم يتشدد فيشدد الله عليه يبقى بدل ان يصل يديه ثلاث مرات يصلها ست مرات لانه شدد على نفسه او في في العمل تجده مثلا في العمل يريد ان يشد يقرا القران يقرا القران بالتجويد كما زعم فتجده عند خروج الحاء يخرجها حتى يكرها كرا في في حلقومه وربما تأخذه السعد من أجل هذا عند القلقله يقلقل حتى كأنما قلقل رجليه من الأرض وهكذا أيضا في بقية القواعد التجويديه فيتنطع ويزيد على على المشروع. فاذا شدد شدد الله عليه. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه في وصف اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام انهم اقل الناس تكلفا. ما عندهم كلافة، لا في العمل ولا في التطبيق. كذلك اذا شدد الانسان شدد الله عليه في الحكم ايضا. يشدد الله عليه في الحكم. بمعنى أنه قد يوجب على نفسه ما لم يوجبه الله عليه إذا كان قد انتهى زمن التشريع وقد يوجب الله عليه ما لم يجب إذا كان في زمن التشريع ولهذا امتنع النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة في رمضان صلاة تطوع وقال إني خشيت أن تفرض عليكم يعني أن تلتزموا بها فتبرض عليهم ولما أمر موسى عليه الصلاة والسلام قومه أن يذبحوا بقرة ما رأيكم لو أخذوا أي بقرة وذبحوها يجزي ما يجزي ولو فعلوا هذا لسهل عليهم الأمر لكن قالوا أدعوا لنا ربك يبينا نماهي وش هذه البقرة وش عملها والسن وشلونها قال في الجواب الاول لا فارض ولا بكر اوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون لكن ما فعلوا جاء جاء سؤال عن ايش عن اللون ما لونها؟ قال انها بقره صفراء ما هي صفراء فقط فاقع اللون كالذهب تسر الناظرين ثلاثة اوصاف صفره وقوع اللون سرور الناظر هذا فيه تشديد ما انتهوا وفي في هذه الايه ما قال فعل ما تؤمرون لان الذين اتوا في الاول سياتون في الثاني قالوا ادعونا لبيك ولبينا ماهي ان البقره تشابه علينا متشابه واضح لكن بنو الصيد افهمهم حجر ان البقره تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتمون ما ما جزموا قال انه يقول انها بقره لا ذلون تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمه لا شية فيه لا شيء لا عيب فيه ثم صاروا هم الحكام وليس موسى هو الحاكم قالوا الان جئت بالحق هم اللي حكموا بان هذا هو الحق فذبحوها وما كادوا يفعلون نسأل الله العافيه فالمهم ان الانسان اذا شدد على نفسه فانه يشدد عليه مثلا ظن ان في في ثوبه في طرف في ثوبه نجاسه ظن قال ابو احتار ابا غسل ها والله اخاف ان اني رشمت باول غسله وترشش الماء يوصل لحول قال الغسل الثاني ما تطهر ترشش اللي اكبر مساحه اكبر ثم يمكن يغسل الثوب كله علشان هذا لانه شدد على نفسه فإذا شدد على نفسه شدد الله عليه وهكذا أيضا في طريق الموسوسين أشياء غريبة لكن لو أن الإنسان قطع هذا الأمر وأخذ بالأيسر سهل الله أمره. فهذا الحديث أصل في أن الإنسان لا ينبغي أن يشدد على نفسه ولا يبحث عن فعل غيره ما دام الفعل قد وقع من أهله فهو سليم صحيح نعم في وقتنا الحاضر هذه مجوسيه أو غيره تهود أو تنصر هل نقول يقبل منه وتوكل ذبيحته أم لا؟ إلا الإسلام؟ لا إذا انتقل الإنسان عن دين من غير أهل الإسلام ما يقبل منهم إلا الإسلام أو دين. نعم. هذه ها... من جزء من جزء التنقل نعم؟ إذا لا تسأل ما تعرف النبي يكتب عليك وش تسأل. وش من سؤال لا يعني يكون المهم لا تسأل سم الله وكل أبدا نعم
1: شيخ قلنا النصراني كافر
0: آتي محمد الوسيله والمغيل وبأس المقام محمودا للنار نعم إيش قلنا أن الكافر النصراني يعني وهو مشرك إذا لم يفعله يعني واضح
1: لا يسمي إيش؟ و... يعني ما قلنا الكافر النصراني لا يسمي يعني ما قلنا يعني قلنا إذا علمنا أنه يذبح وهو كافر كنف هذا هذه هذه
0: من كيس أنه ما جئنا يعني بك لا بالعلّة ولا غيره. طيب حتى المسلم الان اذا ذبح هل ندري انه سمى ولا ما
1: ندري.
0: طيب الكافر, يعني الكافر اذا لم يسمى المسلم اذا لم يسمى الكافر اذا لم كالمسلم. ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل هذا عام سواء كان من مسلم او من كافر هذا هو الصحيح. وإن كان بعض العلماء السابقين واللاحقين قالوا ما اعتقده اليهود والنصارى زكاة فهو زكاة حتى ولو كان خنقا لأن الله قال طعام الذين أوتوا الكتاب ففرق بين هذا وهذا فما اعتقدوه طعاما فهو حلال وهذا أحد الوجهين في مذهب الإمام مالك رحمه الله وعلى هذا نستريح أيضا أكثر ما علينا سواء ذكوها أو ما ذكوه أو خنقوها أو خنقوه ما خنقوها ما داموا يعتقدونه طعاما لهم فهو حلال. لكن الصحيح أن أنه, أنه إذا كان المسلم وهو أطهر من الكافر لا تحل ذبيحته إلا بإنهار الدم والتسمية فالكافر من باب عودة ولا إشكال فيها. نعم يحيى يا مسألة الكلب المعلم إيش؟ ها؟ مسألة بيع الكلب المعلم بيع الكلب معه لا نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ويوات النساعي شاذه إلا كالبصيد شاذة لاعب عبره بها وذلك لأنه حتى لا وجه لها أيضا لا وجه لها لأنه إذا قال إلا كالبصيد يجب أن يقال ماشية وحرف ثم يقال غيرك الكلب الذي لغيره الكلب الذي لغير هذه الأرض الثلاثة أصلاً لا يتداول أصلا لأن اقتنائه إيش؟ حرام فالذي يتداول يمكن بيعه هو ما حل الانتفاع به وهو الذي نهى, نهى عنه الشر ولكن إذا قال قائل أنا محتاج إلى كلب أنا صاحب حرث أحتاج إلى كلب ولا وجدت إلا كلبا عند شخص يقول لا اعطيك اياه الا بدراهم وانا محتاج فماذا اصنع؟ يحيى وش نعمل؟ عجب ها؟ قال انا محتاج الى
1: الكلب كيف؟ هو قال
0: انا محتاج الى الثاني محتاج للكلب وصاحبه اللي كان العام الماضي حارث وعنده كلب والان هو عنده وجاءه انسان محتاج له لهذا العام وقال له ما اعطيك اياه الا بثمن. وقلنا لا يجوز بيعه. اي وش يعمل الان؟ هذا اللي له محتاج له الان وش يسوي؟ ها؟ لا يعني نقول خل خل حارثك تاتيه الكلاب وتحرر فسته لا. يقول العلماء في مثل هذا الحال يبذل <تصفيق> الإنسان الثمن وهو عوض ما هو ثمن حقيقي ويكون الإثم على الآخر, <تصفيق> الاخر على
1: الاخر,
0: <تصفيق> الآخر لا في هذا ولا في عائده كل الذي لا يجوز بيعه مثل الكلى والماء والنار الإنسان يحتاج لأنه يستضيف بنار شخص قربته عطنا موقد فيها معي الحطب بس اضعه في النار واخذ اخذ منها قال لا الا بعشر ريالات نقول اعطه عشر ريالات وهو الاثم وكما قال العلماء رحمهم الله في من لم يجد بيتا في مكه الا باجره قالوا انه يسكن بالاجره والاثم على صاحب البيت وانت ما عليك اثم أفهمتم؟ قالوا إن سكن بأجرة لم يأتم بدفعها والإثم على على صاحب البيت على صاحب البيت بناء على أنه لا لا يجوز تأجير بيوت مكة الحميد رواه مسلم وعن كعب بن رضي الله تعالى عنه أن امرأة ذبحت شاة بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأجرها رواه
1: البخاري وعن رافع بن رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنها سمع وذكر اسم الله عليه ليس السن والذكر، أما السن فعظم وأما الذكر فهدى الحبشة متفق عليه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: <تصفيق> أن شيء من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد الاخوه آه في البحرين أنا بدا الدرس الان قال رحمه الله تعالى فيما نقله عن عبد الله بن المغفر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الخذف وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقأ العين متفق عليه واللفظ لمسلم. نهى النهي معناه طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء بصيغة معروفة وهي المضارع المقرون بلا النافيه هذا هو النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة معروفة أو مخصوصة وهي المضارع المقرون بلا النافيه فقولنا طلب الكف خرج به الأمر لأن الأمر طلب الفعل وقولنا على وجه الاستعلاء خرج به الالتماس والدعاء وقولنا بصيغه مخصوصه خرج بذلك ما كان بمعنى النهي من من الفاظ الامر مثل دع واترك اجتنب هذا بمعنى النهي لكنه ليس نهي بل هو امر وقولنا عن الخذف الخذف هو الرمي بحجلا صغير يوضع بين السبابة والوسطى ثم هكذا يدفع ويطلق أيضا على المقلاع المقلاع هو عبارة عن حبل مندود تمسك طرفاه وفي وسطه شيء مثل القبة يعني واسع، توضع فيه الحجر ثم يديره الإنسان بقوة ويطلق احد الطرفين فتنطلق الحصاه بسرعه هذا ايضا من الختم فقد نهى عنه النبي عليه الصلاه والسلام ومن ذلك ما سنذكره ان شاء الله في الفوائد. وعلل النهي بقوله انها لا ت... انها لا تصيد صيدا وهذا هو الشاهد من الحديث يعني لو اصابت الصيد فقتلته فإنه لا يحب لأنها إنما تقتله بالثقل لا بالنفوذ ولا تنكأ عدوا أي لا تدفع العدو فإن العدو لا يرمى بمثل هذا إذ أن هذا لا يفيد شيئا ولكنها ولكنها تكسر السن إذا أصابتها وتفقأ العين إذا أصابتها, أصابتها فبين الرسول عليه الصلاه والسلام ان هذه لا خير فيها وانها تحدث سوءا واذا كان كذلك فان احد الامرين موجب للنهي عنها وهي انها لا تنكه عدوا ولا تصيد صيدا فتكون لغوا لا فائده منها واذا كانت تكسر السن وتبقى العين صار فيها مضره ففي هذا الحديث فوائد أولا النهي عن الخذف وهل هو للتحريم أو للكراهة الأظهر أنه للكراهة ما لم نتحقق الضرر الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهي أنها تفقأ العين وتكسر السن وذلك بأن يكون أمامنا ناس أن يكون أمامنا ناس نخشى ان ان تصيبهم هذه الحجر الصغير فيبقوا العين ويكسروا السن ويقاس على الخلف ما يعرف عندنا الان بالنباط ولعلكم تعرفون نعم هذا ايضا من جنسها لانه لا لا, لا يصرف الصيد ولا ينكو العدو ومن فوائد هذا الحديث ان ما اصيب بال بحصى الخذف فإنه لا يحل بقوله لا تصيد صيدا لكن لو أدركه حيا حياة المستقبل لو أدركه حيا فذكاه فإنه يحل لأن هذا يشبه الموقودة التي قال الله تعالى فيها إلا ما ذكيتم فإذا أدركها وذبح أدرك الصيد وذبحها وخرج منه الدم الحار الاصفر الاحمر فهي حلال سواء تحركت ام لم تتحرك فمثلا اذا اذا اصاب صيدا بحصى الخد ثم سقط وأتركه قبل ان يموت وذبحه وسال منه الدم الاحمر الحار فهو حلال لانه انهر الدم ولا فرق بين أن يتحرك أو لا يتحرك وقيل إنه بد أن يتحرك لأن كونه يذكى ولا يتحرك يدل على أنه قد انهارت قواه وخرجت روحه ولكن الصحيح الأول ومن فوايد هذا الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إذا ذكر الحكمة ذكر الحكمة وهذا فرد من الاف الافراد من قوله تعالى وانزل الله عليك الكتاب والحكمه ومن فوائد هذا الحديث انه لا ينبغي لنا ان نقابل اعداءنا بسلاح لا ينفع فان هذا من التهور الذي يكون سببا للتدهور بل نقابله بمثل سلاحه او اعظم لقول الله تعالى وأعدوا لهم ما من قوة ومن هنا نعرف أن ما يفعله بعض الناس في المدن الإسلامية وغير الإسلامية من الفئات القليلة التي لا تملك من السلاح ما تملكه حكومتهم ثم يخرجون على الحكومة نرى أن هؤلاء مخطئون بكل حال حتى لو فرض أن الحكومة كافرة مئة بالمئة فإنه لا يجوز الخروج عليها بمثل ذلك. لماذا؟ لأن هذا سوف يكون إساءة إلى إلى الإسلام وانتصار لهذه الطائفة الكافرة، إذا قدر أن الحكومة كافرة. وجه ذلك أنهم سيُغلبون والعلم عند الله. سيُغلبون، إذا غُلبوا حينئذ قضي على البقية الباقية من أبناء المسلمين وانتصرت هذه الدولة التي يعتقد هؤلاء انها كافرة. وهذا امر من ظاهر حتى من الناحية العقلية. اما من الناحية الشرعية فانظر الى حكمة احكم الحاكمين وهو الله عز وجل حيث لم يامر ولم يأذن ايضا للمسلمين في مكة ان ان يجاهدوا او يقاتلوا. لم يؤذن لهم الا بعد ان انتقلوا الى المدينة وصار لهم دولة. والانسان يجب عليه ان يتامل قبل ان يقتل ما هي النتيجه وما هي الفائده والاحداث تشهد بانه لا نتيجه ولا فائده بل تشهد ايضا شهاده واقعيه ان اولئك الذين يخرجون على ائمتهم بحجه انهم يريدون ان ينتصروا للاسلام وان ائمتهم على الضلال والكفر نرى ان الحال تنعكس وتكون أسوأ بكثير مما سبق. ولا حاجه الى التشخيص والتعيين. تاملوا الان كل الذي حصلت فيها الثورات يتمنى شعوبها الان انهم كانوا على الحال الاولى السابقه. يتمنون هذا بكل قلوبهم ولكن لا يحصل. طيب إذن يؤخذ من هذا الحديث أنه لا ينبغي أن نقابل العدو بإيش؟ بسلاح هش رديء لا ينفع ولا ولا العدو ويستفاد من هذا الحديث تجنب ما يكون ضررا على الغير بقوله ولكنها تكسر السن إذا أصابته وكذلك قوله وتبقى العين وهذا ضرر فالواجب اتقاء الضرر و, و... فالواجب اتقاء الضرر ثم ان الضرر ان كان متيقلاً او راجحا فالنهي ايش للتحريم ثم قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا رواه مسلم هذا ايضا نهي لا تتخذوا والدليل على انه نهي جزم الفعل بعد لا وقوله شيئا فيه الروح قيد ولم يقل شيئا مفرقا قال فيه الروح غرضا اي هدفا يرمى اليه هذا هو الغرض بان ينصب امام الناس ويقال الان نترامى عليه وإنما نهى عنه عليه الصلاة والسلام لما في ذلك من مِنْ إيلامه وعدم الضرورة إليه لأنه من الممكن أن يتخذ غرضاً ليس فيه, ليس فيه روح ليس هناك ضرورة إلى أن نجعل ما فيه روح غرضاً ففي هذا الحديث النهي عن اتخاذ ما فيه الروح غرضاً والنهي للتحريم لما فيه من أذية هذا الحيوان بدون ضرورة إليه ومن فوائد هذا الحديث أن الدين الإسلامي كما يرحم الإنسان يرحم الحيوان حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت أي ما كان قوته واجباً عليه فكفى به إثماً أن يضيعه ومن فوائد هذا الحديث أنه لو مات الحيوان كالطير مثلا وجعل غرضا فلا بأس به لكن هذا المفهوم مقيد بما إذا لم يكن ذلك متضمنا لإفساد المال فإن كان متضمنا لإفساد المال بمعنى أن هذا الطير الذي جعلناه غرضا بعد أن هلك بعد أن مات يتخرق ويفصل لحمه فإنه ينهي عنه من هذه الناحية أنه أن في ذلك إيش إفساد للمال ومن فوائد هذا الحديث الإشارة إلى أنه ينبغي أن يكون للرمات غرضا يتراممون إليه لأن هذا هو الذي يحصل به تعلم الرمي وكثير من الناس يصيب الهدف بما يريد أن يصيبه فيه من أعلاه أو من أسفله أو من يمينه أو شماله حتى أنه حدثنا بعض الناس أن أن من الرماة من يجعل البيضة على صدر ابنه على صدر ابنه ثم يرمي إليها فيصيب البيضة ويسعم الولد وهذا يعني انه بلغ من الاصابه غايتها. اذ ان رجلا يفعل هكذا يخشى عليه ان ترتعد فرائسه لان امامه من؟ ابنه ومع ذلك يتحكم الى هذا الحد وهذا امر يعني معروف مشهور عندنا نحن لم نشاهد لكنه اشتهر عند الناس وان ك... وان كنا لا نحبذ هذا الامر لأنه إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يشير الرجل بحديدة إلى أخيه فهذا أشد خطرا لكننا نحكي الواقع وحكاية الواقع لا يعني لا يعني إقراره فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تتبعونا سنن من كان قبلكم اليهود والنصارى وحكايته إياه لا يدل على على إقراره فالحاصل أن أنه إذا إذا هلك إذا مات ما فيه الروح جاز اتخاذه غرضا بشرط ألا يؤدي ذلك إلى فساد المال فإن قال قائل يزعم معلم الطيور اليوم أنه لا يمكن أن يتعلم الطير حتى تطلق أمامه حمامة أو نحوها فهل إطلاقها جائز؟ أو نقول هي مثل هذا هي مثل هذا الحديث أنه اتخذ شيئا فيه الروح غرضا لكن اتخذه غرضا لأيش؟ للطير مو للسهم فهل نقول أنه أنه يدخل في هذا الحديث دخولا لفظيا أو دخولا معنويا؟ الجواب أن أن الظاهر أنه لا يدخل إذا لم يمكن تعليم الطير إلا بذلك. والفرق بينه وبين السهم أن السهم يمكن أن تجعل شيئا ليس فيه الروح غرضا. أما هذا فلا يمكن. ولا يمكن أن نعرف أن نعلم الطير إلا بهذا. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن امرأة ذبحت شاة بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك فأمر بأكلها هذا الحديث ساقه البخاري رحمه الله مختصرا. والقضيه التي وقعت ان جاريه كانت ترعى غنما بسلع. وسلع قريب من المدينه. كان في ذلك الوقت محل الراعي الان الان يا سعيد. ها؟ كلها عماية الان في وسط المدينه. كانت ترعى غنما فاصاب الذئب شاة منها. فاتركت اخذت حجرا له حد فذبحتها فامر النبي صلى الله عليه وسلم باكله وهذا حديث فيه فوائد ذكرنا اظن فوق العشر في كتابنا الاضحيه والزكاه عشر فوائد تؤخذ من هذا الحديث ناخذ منها متى اولا فيه دليل على جواز الذبح بالحجر لأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أقر ذلك حيث أمر بأكل الذبيحة به ولكن يشترط أن يكون الحجر ذا حد لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سبق في السهام ما أصاب بحده فكل وما أصاب بعرضه فلا تأكل هنا الحجر لا بد ان يكون له حد ولانه لا يمكن ان ينهر الدم الا اذا كان له حد ومن فوائد هذا الحديث جواز ذبح المراه وجه ذلك نعم ان الرسول اقر اقر ذلك ومن فوائده انه يجوز ذبح المراه الحائض ذبح المراه الحائض هنا ذبح مصدر مضاف الى الفاعل ولا الى المفعول ها تاكدوا ليش ما يكون المفعول اين مضاف الى الفاعل يعني يجوز للحائط ان تذبح وجه الدلاله انه لم يستفصل واخذ العلماء من ذلك انه يجوز ذبح الجنوب قالوا لان حدث الحيض اعظم من حدث الجنابه ولكن هذا القياس فيه نظر هذا لان موجبات الحيض ادنى من موجبات الجنابه بمعنى ان الحائض لا تمنع دخول الملائكه والجنب لا تدخل الملائكه بيتا فيه جنب فهو ابعد فهي فالجنابه تبعد الملائكه والحيض لا يبعد الملائكه ولكن على كل حال الاصل في ذبح الجنوب انه حلال سواء قسناه على الحائط أو جعلناه مستقلا ومن فوائد هذا الحديث جواز تصرف الأمين فيما فيه المصلحة وإن أدى إلى التلف ليس التلف الكامل البعض الدليل أن الجابية تصرفت لأنها أمينة تصرفت وذبحت الشاة مع ان صاحب الشاة لم ياذن لها ولم يقل ان اصابها شيء فاذبحي ان اصاب ان اصابها شيء فاذبحي نعم لان هذا من المصلحه ويدل لهذا ايضا قصه الخضر حين ركب السفينه فخرق قال لهم موسى خرقت لترى اهلها فاخبر انه خرقها لان وراءهم مالكا ياخذ كل سفينه غصبا ومن فوائد طيب اذا قال قال انتم تقولون فيه دليل على جواز تصرف الامين بما فيه المصلحه وان لم يذله فهل اردتم بالجواز ما يقابل المنع او اردتم بالجواز ما استوى فيه الامران الجواب الاول اردنا ما يقابل المنع وهل هناك فرق بين العبارتين اذا قلنا المراد بالجواز استواء الطرفين صار هذا الامين ان شاء فعل وان شاء يفعل. واذا قلنا المراد بالجواز ما يقابل المنع صار واجبا على الامين اذا خشى التلف ايش ان يتصرف وهذا هو الواقع هذا هو المراد يعني يجب على الامين إذا خاف التلف فيما أتمن عليه أن يفعل ما هو أقرب إلى السلام وعلى هذا فقولنا جواز تصرف الأمين فيما فيه المصلح ولم لم به صاحبه في مقابل ايش؟ حميد في مقابل المال وليس معناه استواء الطرفين طيب من فوائد هذا الحديث أن ما أصابه سبب الموت فأدرك فهو حلال. ما أصابه سبب الموت فأدرك فهو حلال. وجه ذلك أن هذه الشاة عدى عليها الذئب فأكلها لكنها لكن هذه الجارية أدركت البهيمة حية وذبحتها ومن فوائد هذا الحديث أن الفعل إذا جرى إذا جرى من أهله فإنه لا يُسأل عنه ولهذا لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل هذه المرأة سمت الله عليها أم لا بل في بالأكل لأن الأصل في الأفعال الواقعة من أهلها ايش السلامة وصحة وصحة التصرف ومن فوائد هذا الحديث ورعوا الصحابة رضي الله عنهم حيث لم يأكلوها حتى سألوا سألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمر بأكلها ومن فوائد هذا الحديث أن الأمر يأتي بمعنى الإذن لأن قوله أمر ليس من أمر تعبدي بمعنى أنه يلزمهم أن يفعلوا ذلك ولكنه أمر بمعنى الاذن وهكذا كل امر بعد استعداد فهو للاباحه وليس للوجوب ولا للاستحباب الا بدليل خارجي اما مجرد الامر الواقع جوابا للاستئذان فانه يكون لايش؟ للاباحه هذا هو الاصل وعراف الامام خديجه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر اما السن فعظم واما الظفر فمت الحبشه قوله ما انهر ها الان؟ طيب اجل نقف على حديث رائع نعم ان المخذوف انه اذا اذا ادرك ادرك حيا ان يشكي المخذوف الخلف. نعم اذا ف... ادرك حياة اذا ادرك حيا فانه يذبح نعم فهل نشترط ان تكون حياة مستقره ولا اي حياه؟ ان تكون مستقره او غير مستقره؟ ها؟ لا لابد ان نقول ان تكون لابد ان تكون حياة مستقره او او ذكرنا ما ذكرنا هذا يا جماعه خلاص كررناها مرتين لكنك يمكن يفوت هذا يقول ارجو عبد السلام القحطاني سافرنا
1: جواش. نعم. ما حكم قتل الصيد إذا كان خاصه بالليل يعني؟ الآن
0: يقومون بصيد القبض وهي نائمة؟ لا بأس به، والحديث الذي ورد في النهي عن الصيد ليلا ليس من أجل الصيد لكن من أجل أنه خطر على الإنسان جواز اكله قد استفيد كل طيب اللي بالرصاص حالاته سواء الصدمه الصغار هذه او الرصاص الكبير. لا 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 ما اقصد إيه ما. ما لان هذه بنفوذها هذه لم تصيب جاموسه تعرف الجاموسه او في قتلت الرصاص وهذه لو لا يعلم تصيب يعني موسى في نعم اذا كان المسلمون معفاء
1: يعني ما يملكون المثل الساحه على عدوهم هنا لا يجب ان يحكم يعني عليهم ان يحرج على عدوهم نقول نعم اليس الله عز وجل ستقول كلام هو هو هؤلاء اما يعطيك
0: لهؤلاء او يخرج عليهم ما لهم طريق واطلاقهم مع هؤلاء أخطر من فرج عليهم. لا لان التقوى هنا ما لا تجب علينا، لا يجب علينا حتى نقول ان ترك تركه ترك للتقوى. اصل لا يجب. والله سبحانه وتعالى اوجب على المسلمين ان يقال ان يصابروا لواحد عشره. ثم قال الآن خفف الله عنكم وعن علم أن فيكم ضعفا <تصفيق> فإن يكون منكم ملائكة صابرة ويغلب ملائكة. وإذا وجد ضعف أكثر لم يجد الفروق. نعم. أكثر العالم اليوم مثل ما ذكرت لك بعض الناس ما ما نظر المصلحة إلى نفسه لأن لو نظر لو نظروا المصلحة ونظروا المفسدة ما حد يقدم على وعلى كل حال هذا صحيح ويبين حكمه النبي عليه الصلاه والسلام حيث قال: الا ان تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فهنا قيد شروط ثقيله جدا. اولا ان نرى فلا في السماع ولا في الظن ولا يكفي القرائن. لابد ان يكون علم يقين. وكفرا ترازا من من الفسوق الفسوق أيًا كان لا يجوز الخروج على العلم مهما كان لو قتلوا أو شربوا الخمر أو زنوا أو لاقوا فإنه لا يجوز الخروج عليه لأن رسول قال كفرًا بواحًا صريحًا ما يحتمل التأويل ولا الشك لأن إذا احتمل التأويل والشك فربما يكون هؤلاء الذين ارتكبوا ما نراه كفرًا بواحًا ارتكبوه عن جهل وتاويل ولهذا قال الشيخ الاسلام رحمه الله في رسائله المردانيات قال ان الامام احمد رحمه الله يرى ان ما ذهب اليه المأمون واشباهه من الدعوه الى القول بخلق القران انه كفر ولكنه لا يكفر المأمون بل يدعو له ويترحم عليه هكذا قال الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله فلا بد ان يكون بواحا ما في احتمال ولا للتاويل او الجهل او ما اشبه ذلك الشرط الرابع عندنا فيه من الله برهان قاطع لا قياس ليس قياسا او دعوه اجماع بل بد ان يكون صريح من القران والسنه ان هذا العمل كفر ثم ان الشيء قد يكون كفرا ولكنه لا يكفر فاعله او قائله فالرجل الذي قال من شده الفرح اللهم انت عبدي وانا ربك قال كلمه كفر اليس كذلك ومع هذا لم يكفر والرجل الذي كان مسرفا على نفسه وامر اهله ان يحرقوه ويضعوه في اليم فجمعه الله وساله قال يا ربي فعلت ذلك من خشيتك غفر له ظاهر حاله أنه شاك في قدرة الله عز وجل والشك في قدرة الله كفر لكن هذا ظن فلم يعذب الله على ذلك وهذا يعني أن الشيء قد يكون كفرا باعتبار شخص أي شخص هذا الشيء ولكنه باعتبار فاعله قد لا يكون الفاعل كافرا وهذه مسألة قل من تفضل لها إذا تمت الشروط هذه لا بد من شرط الوجوب لأن هذه الشروط شرط الجواز بقي شرط الوجوب ما هو القدرة إن لم يكن قدرة وعلمنا أن الأمر سينعكس صار حرام وأنتم الآن تشاهدون المعارك الضارية والعياذ بالله التي لا يفعلها العدو الصريح بالمسلمين يكون في بعضهم مع بعض الآن كله من اجل هذا هذا التهور الخروج في غير محله. هنا نعم. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. أخ احمد. السلام عليكم شيخنا. عصام من 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 المسؤول عن حلقتكم؟ هو عصام ولا احمد ولا عادل؟ إيه؟ إذن إذن يكون النداء يا اهل البحرين. لكم الله خير. طيب الان ان شاء الله بدا الدرس لكن في مناقشه مع الطلبه. بسم الله الرحمن الرحيم. آه ما حكم اكل اللحم المنتج
1: خالد؟
0: ايش؟ إذا كان نتن إذا كان النتن إذا كان النتن كيف نعالجه؟ لحم، ايش نعالجه؟ لحم لحم يعني
1: اللحم إذا طيب إذا
0: وإن لم يمكن مطلقا نعم كان يعني إذا كان النتن شديدا يخشى ضرره حرم وإلا؟ وإلا فيكره. طيب، إذن له ثلاث حالات. إن عولج حد ذهب النتن، كمل. يحر. وإن خيف ضرره، وإن لم يخف الضرر، فيكره. فصار المفهوم من قوله، المفهوم في قوله: ما لم ينتن، فيه تفصيل. طيب. في حديث عائشة زيادة حذفها المؤلف رحمه الله وهي مهمة ما هي سامح؟ أنهم كانوا حديث عادم بكبر فما فائدة هذه الرواية في هذا المقام؟ أنهم كانوا حديث عادم بكبر يحصر على الإنسان شك هل علم
1: حكم الأسمي على صديق
0: نعم أنهم إذا كانوا حديث عادم بكبر فإنه قد يغلب على الظن أنهم لا يسمون لأنهم لا يعرفون أحكام الإسلام طيب ما الذي يفيده قول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سموا عليه ان سموا الله عليه انتم وكلوه. ان الفعل اذا صدر من عم هو اهله فانه لا
1: يصدر فهذا من الاصابع تزيد لهم عن السؤال عما وقع
0: منها. يعني يفيد ان الانسان ينبغي له ان يعتني بفعل نفسه لا بفعل طيب. وكما قلت أن ما وقع أن الفعل إذا وقع من أهله فإنه لا يسل عنه لأن السؤال عنه من النقطة. طيب استدل بعض العلماء بهذا الحديث يا إبراهيم على أن التسمية ليست واجبة. فماذا تقول؟ قلت هذا الحديث يحتمل ما قاله ويحتمل أمر آخر وهو أن الفعل إذا وقع من أهله
1: بالأصل في, في السلام. فمن هذا الحديث متشابه وهناك حديث طريقه تدل على
0: اشتراط التسميه. احسنت. اذا الاستدلال بهذا الحديث لا يصلح. لان دلالته على كون متروك التسميه حلالا ليست متيقنه. في احتمال. وهناك ادله اخرى تدل على اشتراط التسميه محكمه والواجب رد المتشابه الى الى المحكم. طيب مر علينا الحديث فيما سبق يدل على انه لا ينبغي لنا ان نقابل عدونا بما لا ينكأه من سلاح. نعم كما نعم هو حديث عبد الله بن المغفل رضي الله عنه في النهي عن الخلف وقال انها النبي صلى الله عليه وسلم انها لا لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا تمام الشاهد في قوله انها لا تنك... لا, ت... لا تنكو عدوه نعم فيؤخذ منه عدم جواز مب... مقابله العدو بسلاح اقل منه او بعدد اقل منه بحيث يغلب على الظن غلبه العدو على المسلمين ايه بس... يعني بسلاحة لا انكو ولا يؤثر طيب هل من حكمه في في كون الرسول عليه الصلاه والسلام ينفل النشفاع بها مع اثبات الضرر اي لا ها لماذا لا ما حضرت ايه اللهم آتيه، اللهم ماتي. نعم سليم لاني
1: أضر اه يا شيخ
0: اي أقول وهل من حكمه من كون الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر انها لا تفيد وانها تضر؟ نعم. ما هو؟ ما هي الحكمه؟ لا يا اخي مو هذا قصدي يعني لو اقتصر الرسول صلى الله عليه وسلم على نفي الانتفاع بها الا يكفي؟ لان الرسول صلى الله عليه
1: وسلم حكمه حكمه الرسول صلى الله عليه وسلم انه يذكر يذكر السن
0: ويذكر ويذكر الحكمه اي طيب احسنت ونريد زياده تفصيل لأن في
1: ذكره أنها نفي عدم الانتفاع بها يكون يثير الداعي إلى أن لا يتعامل الإنسان مثل هذه الأمور أكثر
0: يعني ذكر الضرر مع ذكر الانتفاع الانتفاع يكون أبلغ في, في البعد عنها والاجتهاد كذا لأنه إذا قد يقول قائل نعم هي لا تفيد لا لا تفيد لكن لا تضر فإذا انتفت الفائدة صار القيام بها عبثا ولغوًا لكن لا لا يؤدي إلى التحريم فإذا ذكر ما فيه ضرر صار هذا أدعى للبعد عنها وإجتنابها طيب رجل اتخذ غرضًا يا سعد اتخذ غرضًا من ورق نعم يجوز؟ أه؟ يجوز؟ ليس ذروة طيب كيف يكون الورق غرض؟ كيف يكون الورق غرضا؟ كيف يكون؟, كيف يكون؟ أنا أسأل كيف؟ كيف أحتاجه؟ ولا ولم أعلم أن الورق يكون جبصة طيب, طيب. إيه؟ هيتش؟ طعام ها أنت طيب إذن كأنك لا تعرف معنى الغرض مش معنى الغرض. إيه لك وش معنى غرضا؟ هدف وش معنى هدف؟ وش معنى غاية؟ الظاهر ما تصورته الان نعم يا موسى ها آه يجعل شيئا يرمي إليه هل رايت المترميين؟ يضعون شيئا من بعد ويقول نرمي ويجعلون دائره اللي يصيب يكون اجوب نعم اي لكنك اعجبت بغير ما فهمت طيب لو انه لو, لو انه يعلم صيدا من الطيور وارسل امامه حمامه حيه حتى الحقها فيصيده شو قال عبد الرحمن؟ يجوز؟
1: في
0: ها؟ جوز. يجوز؟ ما جعلها غرضا الآن؟ لا هذا في مصلحة
1: ها؟ في مصلحة
0: ها؟ هذا في مصلحة طيب وإذا جعل الحمامة هذه فوق شجرة وجعلها غرضا، ما في مصلحة؟ شيء آخر ها صح اذا يجوز لدعاء الحاجه اليه لانه لا يمكن تعليم الصيد تعليم الطير الصيد الا بهذه الطريقه. يعني رجل عليه جنابه يا يعني عبد السلام فذبح هل تحل ذبيحته؟ وغير الصحيح ايش قول اخر انها حرام انها لا تحل, تحل. تحل. من قال بهذا القول هل حكينا ان احدا قال لا تحل طيب ما هو الدليل على ان على ان دكات الجنك حلال <تصفيق> <تصفيق> ها؟ ما هو الكريم أنا ما أنا الاصل الاصل الحلم <تصفيق> <تصفيق> اليس الجنوب؟ يمنع من الصلاه ويمنع من دخول المسجد الا السبيل ويمنع من قراءه القران
1: كل <تصفيق> هذه
0: طيب والذكاء والذكاء يعني ما إذا الدليل عدم الدليل. الآن هل يوجد دليل إيجابي بأن نقول الدليل كذا وكذا؟ وشي الحائط؟ عندنا دليل أن الحائط تصح تركيتها؟ نعم ما؟ حديث المرأة التي عند الشافعية ولما وأمرها
1: النبي صلى الله عليه وسلم بأخذها
0: توافقون على هذا؟ نعم صحيح تمام حتى حتى المرأة ربما تكون جنبا باحتلام أو غيره طيب رجل ذبح شاة بحجر نعم في تفصيل ما هو؟ نعم. يعني. طيب، صحيح التفسير يقول إذا كان حادا وذبح بحده صح وإن كان غير حاد وقتل الشاة بثقله لم يحل. صحيح. صحيح؟ طيب، ما هو الدليل على اشتراط أن يكون حادا منه جمهر الدم؟ وسلم أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن فقال إذا صدتم حدي فقل وإذا صدتم عقله فقل ربنا سبحانه وتعالى تمام وحديث أيضا ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل يعني نبدأ الدرس الجديد الآن قال وعن رافع بن خديجة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشه متفق عليه قوله ما انهر الدم هذه ما شرطية وانهر فعل الشرق وفاعله مستتر جوازا تقديره هو والدم مفعول به وقوله ذكر اسم الله عليه معطوف على فعل الشرق وقوله فكل هذا هو جواب الشر واقترنت الفاء به لأنه طلب وإذا كانت جملة الجواب طلبا وجب اقترانها بالفاء وعلى هذا بيت مشهور فيما يجب اقتران جوابه بالفاء أحمد اسمية طلبية وبجامد وبما وبقد وبلن وب... وبما ولن وبقد وبالتنفيذ طيب من اي هذه الاقسام السبع الطلبي وقول ليس السنه ليس هذه اداه استثناء واسمها مستتر وجوبا وليس كما نعلم ليس يستتر اسمها وجوبا الا اذا كانت اداه استثناء فإن اسمها يكون مستترا وجوبا. والسن خبرها. وأما قول أما السن فأما هذه حرف شرط وتفصيل. والسن مبتدع وعظم خبر مبتدع. ويقال كذلك في أمر الطوف مدح بشر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أي شيء أنهر الدم من حديد وخشب ورصاص وذهب وفضه اي شيء انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل واستفدنا العموم من اداه الشرط لان جميع ادوات الشرط الاسميه تفيد العموم كل اسم شرط فانه مفيد للعموم وعلى هذا فيشمل كلما انهر الدم من اي مادة كان زجاج يدخل في هذا نعم ويدل على العموم يدل على العموم الاستثناء حيث قال ليس السن والظفر وقد ذكر الاصوليون قاعدة او ضابطا في هذه في هذه المسألة فقالوا الاستثناء معيار العموم وهذا واضح لأن الشيء إذا تناول أشياء كثيرة ثم أُخرج منه بعض الأفراد علم أن ما سوى هذا المخرج داخل في اللفظ. طيب لكن لو قال قائل العموم يستثنى منه الذهب والفضة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل بصحافيهما والشرب بصحتهما. قلنا الوارد النهي الوارد في الاكل والشرب. ولا يصح ان يقاس غيرهما عليهما لظهور الفرق وحتى لو قلنا بتحريم ذلك فإنه لا يلزم من تحريمهما أي تحريم استعمالهما أن لا تحل الذبيحة لأن النهي هنا عام أو خاص يا أخوان عام إذا قلنا أن المدى من الذهب والفضة حرام استعمالها فهو حرام حتى في, في تكشير البصر يكون حراما فليس النهي فليس تحريم ذلك خاصا بالذبيحه وعلى هذا فالذبيحه حلال مع تحريم الفعل، على القاعده ان النهي العام لا يقتضي بطلان الخاص، طيب وقوله ذكر اسم الله عليه ذكر لم يبين من الذاكر ولكن الأحاديث السابقة في الصيد تدل على أن الذكر لا بد أن يكون من الفاعل فيكون المراد بذكر بسم الله أن يكون الفاعل هو الذاكر فلو أن أحدا ذبح وآخر ذكر فذبيحة حرام وقول اسم الله هل المراد هذا اللفظ المعين الذي هو لفظ الجلالة أو إنه عام لأن اسم مفرد مضاف للرب عز وجل فيشمل كل اسم من أسماء الله الجواب الثاني إذا ذكر اسم الله الخاص به فإنه يحصل المقصود وقوله فكل الأمر هنا للاباحه الأمر للاباحه ولكن لا يعني ذلك انه يجوز ان ترمى هذه هذه الذبيحه لان رميها افساد للمال واضاعة له لكن نقول لازم ان تاكل ممكن ان تبيعها على احد ولا تاكل وعلى هذا فيكون الامر للاباحه على كل حال لكن لا يعني ذلك جواز ترك الاكل و ورميها بدون فائده وقوله ليس السن والظفر السن هنا مطلق فهل نقول ان المراد به سن الانسان او سن الحيوان وهل المراد المتصل او المنفصل بمعنى لو وجدنا سنًا منفصلًا وذبحنا به لم يدخل في النهي أو لم يدخل في الاستثناء أو هو عام، يعني الظاهر أنه عام لأنه ليس هناك قرينة تدل على التخصيص